1: kelahiran <tuh> atas pembahasan dan materi. Yang telah bisa sampaikan berkaitan dengan iman kepada takdir di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini dan saudara-kusiman di dimanapun anda kita memasuki sesi tanya jawab untuk di kesempatan pagi ini dan secara khusus di kajian kita di pagi ini kita angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat saja melalui 0819896543 dan untuk yang pertama kita angkat pertanyaan dari dua penanya ada Umu Fahru di Baso, Sumatera Barat dan Ibu Tuti di Bogor yang bertanya hal yang sama Ya Ustaz Barakallahu Fik saya memiliki saudara yang diuji oleh sakit namun selalu mengeluh tentang takdirnya yang jelek Dan bahkan sering berdoa untuk Segera di Allah subhanahu wa ta'ala Mengambil nyawanya Karena tidak kuat dengan sakitnya Bagaimana Ustaz dengan sikap seperti ini Apakah ini termasuk putus asa Dan mohon e, secara khusus ini e, Permohonan dari Ummu Fahru Mohon diberikan nasihat kepada e, Kami yang memiliki Atau yang sedang diuji oleh Sakit agar Allah SWT, agar Allah Agar kami e, kuat Di dalam menghadapi ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak membuat lemah keimanan demikian Ustaz Jazakallah
0: wa iyaki jazakillahi khairan wa barakallahu fiki ikhwani wa akhwati fi fiddin rahimani wa rahimakumullah sikap tidak mau dan tidak rela menerima ketentuan yang telah Allah tuliskan dan kemudian sikap meminta mati kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah dua sikap yang salah di dalam menjalani kehidupan kita di permukaan bumi. Dua hal tersebut masing-masingnya adalah maksiat. Pertama dia tidak pernah riba kepada ketentuan yang telah Allah tentukan untuk dirinya. Ini adalah maksiat. Sehingga dia selalu menyalahkan takdir Allah subhanahu wa ta'ala atas dirinya. Yang kedua, dia selalu minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar segera dimatikan. Didatangkan saja kematian kepadanya. Ini juga adalah maksiat dan kesalahan. Karena tidak boleh seseorang minta... Dimatikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Diwafatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang boleh ma- manusia berdoa adalah ya Allah Seandainya kematian lebih baik untukku Seandainya wafat lebih baik untukku Maka wafatkanlah aku Seandainya kehidupan lebih baik untukku Maka hidupkan aku Dan sembuhkan diriku hal seperti ini diizinkan di dalam syariat akan tetapi minta Allah Subhanahu wa taala segera mewafatkan kita maka ini sebuah pekerjaan yang terlarang dan ini berangkat dari keputusasaan seseorang yang sedang ditimpa oleh derita dan kemudian berangkat juga dari ilmunya yang harus ditambah tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya dan juga Ilmu yang harus ditambah bagaimana takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Semua manusia tidak ada yang hidup tanpa dosa dan maksiat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, maha adil dalam segala keputusan. Di antara keadilan Allah tabaraka wa ta'ala di permukaan bumi adalah ketika Allah tabaraka wa ta'ala memberikan rasa sakit kepada seorang hamba. Karena ingin membersihkan hamba itu daripada maksiatnya. Daripada dosa-dosanya yang pernah dia kerjakan. Dan di antara keinginan Allah tawaraka wa ta'ala mendatangkan petaka dan musibah di dalam hidup seseorang. Karena Allah ingin mengangkat derjatnya di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Meletakkannya di tempat yang sangat tinggi. Menjadikannya hamba yang sangat dekat kepadanya ketika hamba tersebut memiliki hati yang lapang, menerima ridho dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang pedih untuk dia rasakan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan di dalam Al-Quran, innama bi hisab, innama bi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar di akhirat diberikan ganjaran pahala tanpa dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah s.a.w. menerangkan hal yang serupa. Bahwa tidak ada ganjaran yang besar di akhirat yang melebihi sabar. Dan tidaklah petaka-petaka datang kepada para nabi dan para rasul melainkan karena Allah Taala wa Taala ingin agar para nabi dan para rasul itu mendapat kedudukan yang tinggi dengan kesabaran mereka dan surga untuk mereka yang bersabar hidup di permukaan bumi. Di dalam surah Al-Insan, Allah berfirman, وَجَزَاهُمْ Dan Allah memberikan balasan kepada mereka, surga dan sutra. Dengan apa Allah memberikan balasan itu? Apa yang membuat mereka berhak untuk sampai di surga? Apa yang mereka membuat mereka berhak untuk bisa memakai sutra-sutra Allah SWT yang Allah siapkan di dalam surga? Bima صَبَرُوا Disebabkan kesabaran mereka. Kesabaran hidup di permukaan bumi ini. Akhi, uhti, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, seluruh manusia di permukaan bumi ini mengalami hal pahit. Namun, hal yang pahit yang ia rasakan beraneka ragam. Tidak ada manusia yang hidup di permukaan bumi ini, semua yang dia rasakan nikmat. Si Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ujian dengan penyakit. Penyakit itulah yang membuat dia merasakan pahitnya hidup di permukaan bumi. Yang lain diberikan. Kepahitan hidup dengan ekonomi Harta Yang lain diberikan rasa pahit hidup di permukaan bumi karena anak Yang lain karena istri Yang lain karena suami Yang lain karena perusahaan Yang lain karena beraneka ragam Intinya tidak ada manusia di permukaan bumi hidup yang hidupnya nikmat terus Tanpa pernah mengalami rasa sulit Tanpa pernah mengalami ini. Tidak, semua manusia diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hidup di dunia ini terbagi dua Nikmat dan petaka Kesedihan dan tawa semua itu bervariasi. Datang silih berganti dalam kehidupan kita. Ketika saatnya Anda diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit, yang harus Anda lakukan adalah sabar, masyaallah muslimin dan muslimat, terkhusus kepada saudara-saudari kita yang tadi bertanya bahwa kesabaranlah yang telah membawa manusia dekat dengan Allah. Bagaimanapun Anda untuk mencela Allah di dalam takdirnya dan bagaimanapun kata-kata tidak menerima dan tidak ridho keluar Keputusan Allah tidak bisa anda tolak Hal yang terbaik yang dilakukan adalah Siapkan hati yang lapang atas takdir Allah subhanahu wa ta'ala Dan berhusnuzon kepada Allah Bahwa Allah tabarakat al-minggan ini Untuk menjadikan kita orang yang dekat kepadanya Untuk menghapuskan dosa dan kesalahan kita yang pernah kita lakukan di masa lalu Sehingga kita berhak untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah Berhak untuk sampai ke surga Allah wa ta'ala apa kata Allah tabarraga wa ta'ala terhadap nabi Ayubna Sesungguhnya kami telah mendapatkan Ayub itu orang yang sabar ni'mal abdu, senikmat-nikmat hamba sebaik-baik hamba semulia mulia hamba derajat yang luar biasa Kenapa karena kesabaran Nabi Ayub atas derita yang bertahun-tahun yang dirasakan dan hatinya tidak pernah putus asa atas rahmat dan nikmat Allah, dan tidak pernah menantang akan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadikan Nabi Ayub sebagai suri tauladan, dan semoga kita yang ditempa, ditimpa oleh musibah, ditimpa oleh sesuatu yang tidak kita inginkan, juga mendapatkan manfaat daripada menjadikan Nabi Ayub sebagai suri tauladan kita di dalam. Penyakit yang kita derita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bin jala menjadikan kita semua, pendengar kaum Muslimin Muslimat, hamba yang ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala
1: atas jawaban yang telah disampaikan serta nasihat untuk para pendengar yang menyampaikan pertanyaan via pesan singkat tadi juga untuk para pendengar seluruhnya. Di kesempatan berikut ada pertanyaan yang datang dari saudara Andi di Aceh, juga ada saudari Marah di Cirebon serta Ummu Nafisah yang bertanya hal yang sama. Ustad tadi Ustad jelaskan hadis dari Ibnu Abbas yang bagian akhirnya bahwa pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Apa maksud dari hadis ini dan bagaimanakah kaitannya dengan bahwa doa akan bisa merubah takdir Doa atau takdir manakah yang, bagian takdir manakah yang bisa dirubah, yang bisa dirubah oleh doa seorang hamba Demikian Ustaz Zakat al Ikhwani
0: wa akhwati fiddin rahimani rahimakumullah Apa yang dikatakan Rasulullah SAW hak apa yang dikatakan Rasulullah SAW hak Bahwa sesungguhnya Tidak akan ada perubahan catatan Di dalam lembaran takdir bernama lauhul Mahfuz Dan akan terjadi di permukaan bumi Segala sesuatu Sesuai dengan apa Yang Allah tuliskan di lauhul Mahfuz Tidak akan meleset daripadanya Sedikit pun Sebagai yang disampaikan Rasulullah Rasulullah SAW Camkan baik-baik di dalam jiwa kita Bahwa apa yang Allah tuliskan di Al-Mahfuz Tidak akan berubah Pena telah diangkat Catatan Al-Mahfuz lembaran-lembaran takdung telah kering dan tidak akan berubah Dan apa yang dituliskan oleh Allah menimpa Pasti akan menimpa Dan apa yang dituliskan oleh Allah tidak akan datang Tidak akan pernah datang menimpa Walaupun seluruh penduduk bumi sepakat Tidak akan bisa mereka lakukan apapun Kalau Allah belum tuliskan untuk kehidupan seorang hamba seperti yang dikatakan Rasulullah SAW. Adapun doa, doa maashallul muslimin adalah sebab dan akibat. Doa maashallul muslimin adalah sebab dan akibat. Memahami doa melakukan perubahan di dalam takdir adalah dengan memahami bahwa doa sebab terjadinya perubahan di dalam hidup kita. Namun kesemuanya telah tertulis di laul Allah, muslimin tidakkah Allah bercerita kepada kita di dalam Al-Qur'an bahwa takdir yang Allah tuliskan untuk Nabiullah Zakaria dan istrinya tidak memiliki anak sampai tua. Dan istri beliau alaihissalam, salam mandul. Apabila bertemu mandul bersama usia tua yang sudah renta, maka berkumpullah dua hal yang sangat berat yang sulit untuk mewujudkan Satu kehamilan. Apabila kita melihat ini, apa yang kemudian menjadikan, apa yang penyebab yang dijadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebab untuk berubahnya ketentuan takdir Allah tabaraka wa ta'ala kepada istri Nabi Zakaria yang awalnya mandul dan kemudian sudah tua, akhirnya bisa melahirkan. Penyebabnya apa? Doa. Doa dari Nabi Zakaria, alaihi salam. sehingga Allah wa Ta'ala mengabulkan doa tersebut, dan Allah wa Ta'ala menjadikan istri beliau yang memiliki dua dua hal rintangan, aral berat, yang untuk mewujudkan sebuah kehamilan. Usia yang sudah tua dan renta, yang tidak lagi usia subur, dan kemandulan. Istri beliau pernah hidup dalam kondisi usia subur, tidak. Tidak hamil karena kemandulan. Sekarang sudah tua dan rentah. Apa yang merubah semua itu? Sehingga dua penyebab yang, dua rintangan yang sangat berat itu, berubah menjadi suatu kehamilan yang diinginkan oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Sebagai seorang manusia yang sempurna, memiliki ingin memiliki keturunan. Doa. Doa dari Nabi Zakaria. Sehingga takdir awalnya bahwa, tidak memiliki anak berubah menjadi sebuah keputusan takdir memiliki anak. Penyebabnya doa. Dan semuanya tertulis. Semuanya tertulis di dalam mafuz. Maka usaha harus dijalankan. Dan doa adalah bahagian daripada usaha. Sebagaimana kita manusia berusaha mencari nafkah. Dan kita berdoa agar dilapangkan rezeki oleh Allah. Bukankah kita sadar sesadar-sadarnya, semuanya telah tertulis? Apakah ketika kita sadar dengan sadarannya bahwa semua telah tertulis itu artinya kita tidak perlu lagi berusaha mencari nafkah? Tidak perlu lagi kita berdoa kepada Allah minta dilapangkan rezeki karena semuanya telah tertulis? Bukan begitu pemahamannya. Kita tetap harus berusaha. Dan kita tetap harus berdoa. Kita tidak tahu di dalam. Allah yang Maha Luas doa mana di antara doa kita yang akan dikabulkan oleh Allah dan kapan saatnya Allah mengabulkan itu kapan Allah memberikan ijabah daripada doa tersebut kalau Allah mengijabah kapan akan Allah laksanakan dalam kehidupan kita kita tidak tahu dan kita diwajibkan untuk berusaha dalam ayat dalam Al Quran Allah subhanahu wa taala mengatakan ayat yang sangat masyur dalam surah Anfal Inna Allah lam yaku Inna Allah lam yuqayir Inna Allah taala Innallaha la yugayiruma biqawmin hatta yugayiruma bi'anfusin. Sesungguhnya Allah wa Taala tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai dia merubah nasibnya. Kewajiban untuk berusaha. Di antara usaha adalah doa. Maka ini adalah sebab dan akibat. Sesuatu berubah dalam hidup kita. Sesuatu kejadian berubah dalam hidup kita. Awalnya kita tidak memiliki usaha yang lancar. Namun kita berdoa dan tidak berhenti berusaha dan berdoa kepada Allah. Allah kabulkan, merubahlah dia. Dari yang awalnya sulit menjadi kelapangan datang. Dari yang awalnya tersendat menjadi sesuatu yang lancar. Terjadi perubahan. Ini adalah proses takdir yang juga di dalamnya ada sebab dan akibat. Oleh karena itu, jangan pahami dia perubahan itu artinya ada dicoret di lahul mahfuz. Dan digantikan dengan catatan yang baru, bukan begitu memahaminya. Wallahu ta''ala
1: Tadi Ustaz, kami cakap terima kasih jasa Dan satu pertanyaan terakhir Tampaknya kita angkat dari Penanya di Kesempatan pagi ini, dari Abu Niswah Di Tuan Kutambusai saya Pekanbaru Dan Umahat di Cirebon Yang menyimak melalui Radio Asuna Cirebon yang bertanya hal yang sama Dan hal ini mungkin perlu Diperjelas Ustaz agar hilang syubhat yang ada di Kepala kita semua Yang berkaitan dengan Pertanyaan dari pendengar kita, Ustadz. Kalau semua sudah ditakdirkan Mengapa kita harus tetap beramal Padahal kita akan tetap berjalan Sesuai dengan takdir yang telah Allah tetapkan Kalau kita masuk surga Sudah takdir dan Allah takdirkan juga Kita berbuat kebaikan Dan juga ditakdirkan juga Kita menjadi orang saleh agar kita masuk surga Begitu pula ada sebaliknya Bagaimana Ustadz menyikapi hal ini Terima kasih atas penjelasannya kembali
0: Ma'asyur muslimin Wal-muslimat Rahimani wa pada saudari kita, saudara kita dan saudari kita terus yang bertanya dan kaum muslimin yang memiliki pemahaman yang serupa dengan pemahaman ini. Inilah pemahaman yang dari tadi kita berusaha untuk membantahnya. Pertanyaan ini dan hal-hal lain yang hampir senada dengan pertanyaan ini mengarah kepada satu titik, yaitu takdir Allah di dalam lahul mahfus paksaan. Pertanyaan ini, ini yang kita bantah dari tadi. Inilah pemahaman Jabariya. Yang keluar dari jalur akidah yang sahih. Pemahaman ini, pertanyaan ini timbul disebabkan ada sesuatu di kepala kita yang memahami semua telah diputuskan Allah. Dan semua itu paksaan Allah. Kita tidak bisa ngapa-ngapain. Ya sudah, terima aja. Untuk apa kita sholat? kalau to akhirnya masuk neraka. Untuk apa kita zakat kalau to akhirnya Allah paksakan kita harus diputuskan Allah masuk neraka? Untuk apa kita berhenti maksiat kalau to akhirnya kita masuk surga? Nauzubillah minalik. Pemahaman ini masyaallah muslimin, ini yang kita bantah dari awal tadi. Mungkin saja saudara-saudari kita yang bertanya terlambat mengikuti dari awal sehingga tidak mendengarkan apa yang tadi kita sampaikan di awal ataupun sudah mendengarkan namun pembicara yang kurang bisa untuk menyampaikannya sehingga bisa me- me- menghilangkan e- sesuatu ganjaran di kepala dalam masalah takdir ini ini yang sering men- menimpa banyak kaum muslimin kalau semuanya telah tertulis untuk apa kita berbuat saudaraku saudariku muslimin dan muslimat ada manusia di permukaan bumi ini yang duduk berpangku tangan di rumahnya tidur duduk minum, makan, tidur lagi, kemudian dia berkata rezeki sudah ditentukan oleh Allah buat apa berusaha adakah manusia berakal yang, yang berani mengatakan itu duduk saja di rumah tidur makan tidur lagi bangun lagi makan lagi minum lagi tidur lagi terus katakan bahwa tidak perlu kita berusaha ngapain usaha kan takdir sudah Allah tuliskan berapa jatah rezeki kita di permukaan itu allah sudah dah takdirkan di lahir mahfuz sudah terima aja apa adanya ada yang berani berkata begitu ada manusia berakal yang berkata seperti itu tidak ada Kenapa hal seperti ini Tidak kita lakukan hal yang sama Kepadanya dalam kesolehan Lakukan saja maksiat Berbuat saja Atau semua telah ditentukan oleh Allah Kenapa di dalam rezeki manusia Tidak Tidak, tidak, tidak Bisa mem- menerima bahwa Boleh berdiam diri tanpa usaha Namun di dalam kesolehan Untuk meraih surga Manusia bisa menerimanya ini yang aneh. Ketika Anda lapar, diam saja di rumah. Jangan makan. Jangan kunyah itu nasi. Jangan telan. Katakan saja kalau Allah berkehendak saya kenyang, ya kenyang sendiri. Karena Allah sudah menentukan di dalam tagetnya. Apa yang membuat Anda kemudian berusaha ke dapur mengambil piring, mengambil sendok, menyanduk nasi, kesambal, sambal, mengambilnya, diletakkan di piring, kemudian Anda mulai pegang, angkat ke mulut, Anda kunyah, Anda telan, ambil lagi, kunyah lagi, telan lagi, ambil lagi, sampai Anda kenyang. Usaha untuk menjadi orang yang kenyang. Demikian juga halnya dengan kesolehan. Usaha untuk menjadi orang yang soleh. Harus dilakukan. Kalau tidak, tidak akan pernah jadi orang soleh. Oleh karena itu, memahami takdir yang seperti ini, Hal yang membuat manusia sering celaka... ...dia selalu berbuat maksiat. Karena dia bersandar kepada takdir. Dia sudah tergantung Allah. Saya mau surga, mau neraka. Yang penting saya habiskan waktu saya untuk apa yang saya inginkan. Larinya ke maksiat. Tidak pernah ada orang yang mengatakan... ...semua telah tertulis. Terserah Allah. Yang penting saya ruku, sujud, ibadah, doa, zikir. Tergantung Allah. Lah. Mau diapain saya nanti di akhir kehidupan saya... Yang penting saya tetap harus taat dan patuh kepada Allah. Ini kalau ada satu dalam sejuta manusia. Fahamlah kita bahwa pemahaman seperti ini bisikan syaitan. bisikan syaitan kepada manusia. Sudahlah, ketentuan takdir telah ada. Anda tidak perlu rajin-rajin sholat. Anda tidak perlu rajin-rajin zikir. Anda tidak perlu rajin-rajin baca Al-Quran. Anda tidak perlu rajin-rajin majista Untuk apa? Untuk pada akhirnya kalau ditentukan neraka tetap neraka. Nggak perlu berhenti minum hama. Nggak perlu berhenti Menipu, tidak perlu berhenti korupsi, tidak perlu berhenti berjudi. Itu pada akhirnya kalau Allah berhenti, masuk surga, masuk surga juga. Ini, ini gudaan syaitan. Dan bukan begitu Nabi s.a.w. mengajarkannya kepada kita. Nabi mengajarkannya kepada kita, Allah s.a.w. mengenangkan kepada kita, yang mau memilih iman, pilih iman. Karena akibat daripada memilih iman, hasil daripada memilih iman, hasilnya begini. Yang mau memilih kufur, pilih kufur, karena hasilnya akan begini. Oleh karena itu kita harus memilih iman. Karena kita ingin hasil yang baik. Dan kita harus berusaha menjadi orang iman untuk mendapatkan sesuatu yang baik di sisi Allah. Wa taala. Sebagaimana kita berusaha mencari rezeki. Sebagaimana kita berusaha untuk menjadi orang yang kenyang. Dengan amalan-amalan yang kita lakukan. Kita harus berusaha menjadi orang yang salih agar kita bisa jadi orang salih. Dengan kita berusaha menjadi orang yang salih. Maka Allah. Wa taala Akan menuliskan di dalam laufah rumah khusus. Dengan Tulisannya yang maha adil dan maha mengetahui. Sekali lagi, Allah muslimin. Catatan lawal mahfuz bukanlah paksaan yang harus kita nerimo tanpa usaha. Seluruh yang ditulis oleh Allah di mahfuz adalah ilmu Allah yang maha luas. Tentang apa yang kita pilih di dalam hidup kita di permukaan bumi. Anda memilih jadi orang saleh, Memang serius dalam hati yang yang ikhlas di dalam anggota tubuh yang ikhlas memilih amal saleh dan anda berjalan di atas kesolehan di lauhul mahfudz tertulis anda orang saleh. Anda memilih jalan maksiat, jalan kufur dan anda berusaha menjalani maksiat itu, hati dalam busuk, di luar busuk, maka di dalam catatan tindak anda adalah orang-orang yang busuk. Nah, jauh sebelum anda memilih kesolehan Jauh sebelum Anda memilih kefasikan dan kemaksiatan, Allah telah tahu pilihan tersebut. Dan Allah tuliskan, bukan Allah paksakan. Oleh karena itu, kata Nabi Wasallam ketika bercerita tentang takdir, Yamalu wa Beramallah, beramal, beramal. Bukan, di, bukan dibiarkan kita bersandar kepada takdir, tapi Nabi mengatakan beramallah, berbuat. Semua telah Allah mudahkan untuk apa dia diciptakan. Hal ini membutuhkan syarah yang lebih akan tetapi eh, waktu yang tidak cukup. Kan tapi kita cukup mengatakan bahwa Nabi mengatakan, jangan bersandar kepada takdir. Berbuat. Ketika kita memilih kebaikan dan serius setelah memilih kebaikan itu, Allah akan berikan kebaikan kepada kita. Dan ketika kita memilih na'udzubillah maksiat Allah akan berikan azab kepada kita. Dan jauh sebelum kita memilih, Allah telah tahu pilihan kita dan menuliskan di dalam mahfuz Jadi bukan paksaan. Surga dan neraka kita adalah hasil daripada perbuatan kita Hasil daripada usaha kita Yang berbuat ibadah dan ketaatan Dan kemudian berusaha untuk terus jalan ibadah dan ketaatan itu Allah akan berikan kepada mereka surga sebagai janji Allah Untuk orang-orang yang berbuat taat Dan orang yang berjalan di atas maksiat Dan selalu berusaha berbuat maksiat Maka Allah akan murka kepada aja dan Allah akan berikan kepada aja neraka hasil akhir daripada semua itu memang telah tertulis akan tetapi ma'asyur muslimin dan muslimat itu hasil akhir dari seluruh yang kita putuskan di dalam kehidupan kita apa yang kita pilih, apa yang kita buat, apa yang kita lakukan semua itu telah Allah ketahui dan hasil akhirnya telah Allah ketahui juga dan bukan berarti itu paksaan salah ketika orang mengatakan orang soleh yang luar biasa, kesolehannya betul-betul ikhlas dalam kesolehannya Kemudian Allah menzalimi dan memasukkannya ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Allah tidak mentah menzalimi hambanya. Kalau dia betul-betul saleh, luar dalam dia saleh, Allah akan memberikan kepadanya surganya. Namun ada yang manusia sebahagian, ada sebahagian manusia zahirnya saleh namun Allah tahu batinnya kotor dan jahat. Nauzubillah min dzalik. Sehingga ketika manusia memandang dirinya dari dari zahir, manusia mengatakan ini orang saleh, namun Allah tahu dia bukan orang saleh di akhir hidupnya Allah tabaraka taala wafatkan di atas di atas maksiat dan Allah masukkan dia ke dalam neraka bukti kepada manusia bahwa dia bukan orang saleh namun orang yang betul-betul saleh luar dan dalam dan membangun hidupnya di dalam kesalehan Allah tidak akan berikan kepadanya suul khatimah kenapa karena Allah berjanji yang mendekat kepada Allah satu jengkal Allah mendekat kepadanya satu hasta yang datang kepada Allah, berjalan Allah akan datang kepadanya berlari. Bagaimana mungkin kalau dia betul-betul salih luar dalam, Allah memberikan kepadanya neraka, mustahil. Suatu kezaliman bagi Allah subhanahu wa ta'ala ini yang, yang kemarin kita bahas Allah tidak pernah menzolimi hambanya. Namun ada manusia yang zohir luarnya kelihatan soleh sehingga manusia memandangnya orang Saleh Namun batinnya Allah tahu dia orang jahat. Dan dia bukan orang salih. Mungkin kesulihannya karena ria. Mungkin kesolehannya karena ingin dipuja dan dipuji manusia, atau kesolehannya dan maksud dia orang munafik. Ia ingin melihat Islam dari dalam dan mengetahui kelemahan Islam dari dalam. Namun manusia memandangnya orang soleh yang luar biasa. Hal-hal yang sepertinya Allah tahu dan Allah wujudkan hasil akhirnya tidak ada di atas maksiat. Polinya Akan tetapi orang soleh yang berdosa dan berusaha membangun kesolehannya, dan dia adalah orang soleh luar dan dalam, secara Allah dan batin, maka Allah akan memberikan kepadanya surga sebagaimana janji Allah. Subhanahu wa ta'ala. Segala-lagi masya muslimin dan muslimat. Tabir Allah, jangan fahami idara, dia adalah paksaan. Jangan fahami dia adalah paksaan. Dia adalah pilihan hidup kita yang kita lakukan di dalam hidup kita dan jauh, namun jauh sebelum kita memilih. Allah ta'ala, wa ta'ala telah tahu apa yang akan kita pilih. Maka pilihlah, pilihlah, senantiasa taat di dalam kehidupan. Pilihlah amal salih di dalam kehidupan pilihlah majlis-majlis yang diridui Allah. Langkahkan kaki tepat-tepat yang diridui oleh Allah, ucapkan hal yang diridui oleh Allah, pandang hal yang diridui oleh Allah, dengarkan hal yang diridui oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala, ambil hal yang dihalalkan oleh Allah, subhanahu wa ta'ala saja. Insyaallah, Allah akan memberikan kepada kita surganya. Amin. Ya khabar, amin.
1: Nah, kami ucapkan terima kasih Jazakallah khairan atas jawaban dari Ustaz Semoga jawaban dan penjelasan dari Ustaz tadi uh, Bisa kita fahami bersama Dan menghilangkan berbagai syubahat Dalam uh, diri, diri kita Dan ikhwat islam uh, Juga untuk al Satu kesimpulan akhir mungkin uh, Yang akan Ustaz sampaikan Untuk menutup perjumpaan kita Tafadol
0: Ustaz Allah tidak pernah menzalimi kita Dalam catatan takdir namun dunia ini tidak akan bisa bergerak tanpa takdir Allah subhanahu wa ta'ala untuk bergerak. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk senantiasa beramal saleh, Agar ketika memilih kita, kita memilih amal saleh dan Allah wujudkan terjadi. Maka kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan di dalam kehidupan kita di permukaan bumi. Dan kehidupan kita di alam akhirat kelak. Allah tidak pernah memaksa seorang hamba berbuat maksiat. Itu pilihan seorang hamba Namun ketika Allah izinkan terjadi Semuanya tertulis dalam lembaran takdir Dan Allah tidak pernah yang ketika ia Diazab oleh Allah Karena maksiat itu adalah pilihan hidupnya Oleh karena itu mari kita memilih jalan ketaatan Dan meninggal jalan maksiat Agar kemudian catatan takdir kita adalah catatan takdir Yang diizinkan Allah untuk terwujud Sebagai lembaran hamba-hamba Yang hidup di dalam kesolehan Dan hidup di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala
1: Nah, kami sangat terima kasih atas kesimpulan akhir dan materi yang telah selesai sampaikan jazakallahu khairan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan atas ilmu yang telah Ustaz sampaikan dan kami ucapkan terima kasih untuk Anda para pendengar dimanapun Anda yang telah menyimak dan mengikuti acara yang penuh manfaat dari pembahasan syara akidah watitiyah yang disampaikan oleh Al Ustaz Maududi Abdullah Alsi hafizahullahu taala Nantikan program berikutnya dari pembahasan kajian ilmiah kita di kesempatan hari Senin pekan datang Bidnillah ta'ala Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk anda yang telah begitu banyak menyampaikan Pertanyaan via pesan singkat yang tidak bisa kami ajukan pada kesempatan pagi hari ini Semoga Allah subhanahu wa memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa bertemu kembali bersama beliau dan mengambil faidah faidah dari kitab Aqidah Wasitia karya Sheikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Kami undur diri mohon maaf atas segala kekurangan atas kebaifan dan kesalahan kami dalam pembawaan dan penyelenggaraan acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.